0: Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, Kopf um Krone führt Gespräche mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. Wir tun dies unabhängig, ohne Werbung. Doch damit wir unsere Kosten decken und unser Angebot stetig ausbauen und verbessern können, brauchen wir Ihre Unterstützung. Bitte spenden Sie. Für mehr Informationen besuchen Sie uns
1: bitte auf www.kopfumkrone.at spenden Danke.
0: Sie hören nun ein Gespräch von Nico Marchetti und
1: Mohamed Beciovic. Erfolg schafft Gefolgschaft. Ähm, also unterhält man sich mit Menschen, die dich kennen, ähm, da sagen sie eigentlich am wenigsten, äh, dass es sich um einen Konservativen handelt. Uh, jetzt, jetzt Hand aufs Herz, um, um, wäre NEOS oder die SPÖ doch als Sozialliberaler eigentlich nicht naheliegender gewesen?
0: Überhaupt nicht. Also wenn man sich überlegt, um, welches Menschenbild hinter den einzelnen Parteien stehen, dann schaut die Sache schon viel eindeutiger aus, weil bei tagespolitischen Dingen oder vielleicht bei einzelnen gesellschaftspolitischen Fragen da kann man schon mal eine andere Meinung haben oder man kann vielleicht ein bisschen über dem schon Gedachten hinausdenken. Aber ich finde, wenn es ums Menschenbild geht und wie man die Welt ganz grundsätzlich sieht, dann gibt es schon klare Unterschiede. Und ich finde, das Menschenbild, das die ÖVP verkörpert und auch wie es entstanden ist auf der konservativen, christlich-sozialen, unterliberalen Säulen, dann ist es definitiv für mich die, die Partei, die auch nicht nur ein richtiges Wertefundament Werte hat, sondern schon auch eine ganz, ganz wichtige Funktion hat. Meines Erachtens ist die ÖVP die einzige wirkliche soziale Integrationspartei, die wir haben, die über verschiedene Schichten hinweg äh, die Gesellschaft auch repräsentiert.
1: Aber was war, was war dir an
0: dem Gedanken so wichtig? An welchem Gedanken jetzt?
1: Ja, ähm, äh, Dass sie eine soziale Integrationspartei ist. Geht es dir um das Gleichgewicht der Interessen oder dass sie realistisch und pragmatisch ist?
0: Also ich glaube, wenn einmal eine Forderung durch das System der ÖVP mal durchgepresst wird, mhm. dann hat sie schon eine gewisse Berechtigung auch in der Gesellschaftspolitik, äh, plötzlich in, in der Gesellschaft mehrheitsfähig zu sein. Mhm. Also jetzt ein praktisches Beispiel. Ja? Als ÖVP-Politiker mhm. kann ich an dem einen Abend beim Blunzenkiertag in irgendwo sein mhm. und am nächsten Tag am Regenbogenball antanzen mhm. und es ist akzeptiert. Mhm. Äh, sagen wir einen Blauen, der zum Regenbogenball geht und einen Grünen, der zum Plunzenkitter geht. Also das ist schon eine, eine Funktion, die die ÖVP erfüllt Aha. und wo sie ihrem Namen als Volkspartei auch in der Realität gerecht wird, muss man schon sagen.
1: Spannend. Ähm, sag mal, hast du dich eigentlich zu jedem Zeitpunkt in der Volkspartei wohlgefühlt? Weil du, bist, du, du lebst ja im 10. Du bist jetzt ein ziemlich eigentlich ein exotischer Vogel, äh, was, was die Funktionärsgarde betrifft. Also kannst du mir doch nicht erklären, dass du dich in den ETPT-Etagen äh, der Partei jedes Mal wohlgefühlt hast?
0: Ja, also ich bin jetzt sicher kein, keiner, der dem ein abgehobener Lifestyle oder High Society wichtig ist. Aber ich glaube auch nicht, dass das etwas ist, was die ÖVP ausmacht. Also ähm, gerade in Favoriten, wo wir immer eine krasse Minderheit waren und wo wir immer ums Überleben gekämpft haben oder kämpfen, <lacht> ähm, schärfen sich die Überzeugungen doch doppelt und dreifach. Mhm. Also sagen immer viele, wie, wenn du in Favoriten bist, wie hast du nur zur ÖVP kommen können? Ich sage, wenn ich in Favoriten trotzdem bei der ÖVP bin, dann muss ich doch ein über verdammter Überzeugungstäter <lacht> sein, oder? Okay. <lacht> ähm, aber das, so bin ich auch irgendwie politisch sozialisiert worden. Ähm, ich war ja jetzt sowohl in in äh, Favoriten, was die ÖVP betrifft. Also, mein Anfang in der Schülervertretung, ähm, da waren wir immer krass die Underdogs. Das also hat mich nie abgeschreckt, das hat mich so gereizt.
1: Also, ist dir sozusagen ein Stammtisch in Zehnten lieber als ein Ball, äh, äh, als der Polizeiball?
0: Ich glaube, es ist kein Entweder-Oder. Es ist beides wichtig. Also ich will jetzt auch nicht einen Ball per se als etwas Böses darstellen, das Andere als etwas Gutes. Mhm. Ähm, ich ich glaube, es ist wichtig, beide, beide Perspektiven zu kennen. Und, ähm, Aber wo fühlst du dich wohler? Das ist die Frage. Ich sage immer, ich, mein, ich gehe nicht ins Wirtshaus, um dort Stimmen zu fangen, sondern um was zu lernen. Aha. Und das sehe ich noch immer so, eine gewisse Erdung, eine gewisse kritische Auseinandersetzung
2: Aha.
0: mit seiner Umwelt. Und auch einmal rauszuschauen aus der Bubble, in der man sich umgibt, das halte ich für ganz essentiell, um gute Politik zu machen. Und wenn man sich immer in denselben Kreisen umgibt, egal welche das jetzt sind, halte ich es für schlecht. Also da mal auszubrechen, unterschiedliche Perspektiven zu verstehen, zu erleben, das halte ich für ganz wichtig, um das Gefühl nicht zu verlieren, für wen man eigentlich Politik macht.
1: Gut, kann ich nachvollziehen. Aber es beantwortet meine Frage nicht, wo du dich wohler fühlst.
0: Ähm, es kommt darauf an, in welchem Zusammenhang, ähm, also privat ja. oder ich halte nicht viel von ete, Bede, also es war nie so meins, okay. ähm, heißt aber nicht, dass ich es jetzt für was Schlechtes halte. Aber okay. wenn du mich jetzt privat fragst, wo ich lieber hingehe, gehe ich lieber zum Heurigen mhm. ähm, als ins Donko. Okay. Das schon. <lacht> okay. Das finde ich einfach nicht gemütlich, nicht, nicht okay. angenehm.
1: Okay, das ist spannend. Um, du hast mir vor drei Jahren circa uh, das Buch von Jörg Mauter geschenkt, demnächst. Ja. Hast um, es gelesen? Ja, natürlich. Um, und du hast mir damals angemerkt, es ist ein Buch, das dich eigentlich, uh, das du als prägend empfunden hast. Und worin äußert sich das eigentlich?
0: Na, er hat das Buch ja eigentlich mit dem Hintergrund geschrieben, dass er eigentlich weiß, dass er unheilbar krank ist.
1: Mhm. Er stirbt ja, also eigentlich als demnächst sterbe ich.
0: Genau. Ja. Und. Und damit schwingt irgendwie auch eine ziemlich erbarmungslose Ehrlichkeit mit. Mhm. In seiner Analyse seines eigenen politischen Wirkens mhm. und auch in der Analyse der, der Partei und vor allem der Wiener äh, Volkspartei. Mhm. Und das habe ich eigentlich deswegen auch faszinierend gefunden, weil es ist ein bekanntes Phänomen, dass Politiker auch immer dann am im überzeugendsten und ehrlichsten sind bei der Abtrittsrede. Mhm. Und dieses Phänomen war da halt noch einmal viel verstärkter Form Aha. der Fall. Es war einfach zutiefst authentisch, dieses Buch. Okay. Und es war in vielen Punkten ja auch nicht ganz unrichtig.
1: Okay, aber was hast du davon gelernt? Also, was ist, was ist das, was du gesagt hast? Das ist echt spannend. Das nehme ich mal mit. Das, das, das prägt meine Weltanschauung.
0: Also, jetzt meine Interpretation, ich weiß nicht, ob es er so gemeint hat. Ja, aber, das ist deine Interpretation. aber insbesondere jetzt die, die Wiener ÖVP ist ja ein ganz, ganz besonderer Fall.
2: <lacht>
0: ähm, weil einerseits sie immer die, die Funktion verspürt hat, äh, die letzten Bewahrer des Konservativen in der Großstadt zu sein Aha. und in anderen Seite, auf der anderen Seite immer auch Versuchsballon für die liberale Stadtpartei waren.
2: Mhm.
0: Das war immer ein Hin und Her. Das mhm. war immer ein Entweder-Oder. Mhm. Und was er beschrieben hat, war eine Erkenntnis, die ich zu 100% Teile, dass die Wiener ÖVP nur dann stark ist, wenn sie beides unter einen Hut bekommt und wenn sie die Stadt versteht und auch eine Vision für diese Stadt hat, mhm. die mehr ist als nur eine Kategorie, in die man sie
1: pressen kann. Mhm. Ähm, kommen wir gleich zur Volkspartei zu sprechen. Es ist eh ein ganz guter Anstieg, äh, Einstieg. Ähm, die Volkspartei war eigentlich immer eine Ansammlung relevanter Gesellschaftsgruppen. Das heißt Arbeiter, Angestellte, äh, Klein-, äh, Klein und Mittelbetriebe, ähm, die Landwirte und, und die dazugehörigen neuen Landesparteien. Ähm, diese Vielfalt mag am Anfang dazu geführt haben, dass eigentlich die Volkspartei derart äh, stark geworden ist. Aber ist sie heute noch? Ähm, wenn man sich anschaut, fühlen sich nicht eigentlich die parteilichen Interessensvertreter nicht eher inter ihren Interessen verpflichtet als der politischen Bewegung?
0: Ich muss ehrlich sagen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht sehr populär klingt, mhm. aber zeigen mir eine Partei ja. und zwar nicht nur in Österreich, okay. sondern generell, die nicht auch gewisse Interessen überrepräsentiert, auch in ihren eigenen Reihen. Mhm. Jede Partei ist eine Zusammenkunft von Interessen, ähm, die Frage ist nur auch, welche Politik man im Hintergrund dieses Interessen auch macht. Und da habe ich schon ein Gefühl, gerade wenn du jetzt zum Beispiel ähm, die, den Arbeitnehmerflügel in unserer Partei oder auch den Arbeitgeberflügel in unserer Partei anschaust,
2: ähm,
0: das hat schon sehr oft sehr gut funktioniert, dass da auch innerhalb der Parteien ein Ausgleich war, ja. der natürlich aus Interessen bestanden ist, ja. aber dann insgesamt fürs Land, glaube ich, nicht extrem schlecht war.
1: Ja, bis heute. Ja. Aber wenn du mich fragst, heute sagt, plädiert jeder nur noch auf seinem Standpunkt. Er sagt, ich, jeder schickt nur noch Listen aus. Ich will das und das umgesetzt sehen. Aber keiner kümmert sich mehr um das große Ganze.
0: Das würde ich echt so nicht sehen. Jetzt in den letzten fast zwei Jahren, wo ich Abgeordneter war und ich auch erlebt habe, wie Diskussionen stattfinden im Parlamentsclub, in diversen politischen Gremien, war ich eigentlich positiv überrascht. Und zwar wirklich positiv überrascht. Ich kenne ja meine Partei. Mhm. Es hat schon jeder ganz natürlicherweise seine Lebensrealität. Mhm. Es gibt in unserem Parlamentsclub mhm. halt den klassischen Wahlkreis Kaiser vom Land, der, weiß nicht, Bürgermeister ist oder sonst dort verankert ist. Es gibt die Freigeister, die Quereinsteiger. Es gibt die Städter wie mich. Mhm. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Perspektiven, die sich da in unserem Club auch wiederfinden ähm, und die werden auch ganz hart diskutiert und dass ähm, ein rauchverbot ähm, in diesen verschiedenen Lebensrealitäten ganz unterschiedlich wahrgenommen wird mhm. oder eine Steuerreform oder was auch immer, mhm. das ist ganz klar,
2: mhm.
0: vollkommen klar und wir beschließen im Parlament die Gesetze für alle und nicht nur für alle Leute, die so leben wie ich jetzt persönlich. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, und man lernt auch ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass man solche Perspektiven, die nicht die eigenen sind, ja. auch in die Entscheidungsfindung einfließen lässt. Und ich glaube, dass wir das als ÖVP schon nicht immer zum Vorteil des Ergebnisses, mag schon sein, aber ja. grundsätzlich schon gut kultiviert haben.
1: Ja, aber ihr wisst nicht, in welche Richtung die Sachen gehen. Oder ähm, ihr könnt keine, äh, keine, keine, keine Vision oder keine Utopie formulieren. Jeder beharrt, jeder schickt seine Interessen aus, sie treffen sich in der Mitte und wir schauen, wie wir sie austarieren. Aber es gibt keinen großen, ganzen Körper, der sagt, das streben wir an. Das ist das, was wir wollen. Da wollen wir mit der Gesellschaft hin. Das habt sie ja gar nicht mehr. Ich finde das spannend, weil, weil zum Beispiel Josef Klaus hat sich nach seinem, nach seinem Abschied aus der Politik dem Bücherschreiben eigentlich gewidmet. Das finde ich spannend, was er da verfasst hat. Und er sprach bitte in diesem Zusammenhang, was, was, was was die Interessensvertretungen innerhalb der ÖVP angeht, von einer, von einer, Syndikat, äh, von einer Syndikatokratie. Also ähm, äh, es gibt verschiedene Syndikate, ähm, die sich sozusagen äh, die Dinge ausmachen und als Konkurrenten der staatlichen Macht auftreten. Das ist schon gewaltig, oder?
0: Ähm, ich versuche jetzt aber ein bisschen eine andere Ebene zu heben. Ähm, weil du sagst, es fehlt irgendwie der große Plan. Ja. Ähm, Gerade wenn man jetzt anschaut, einen Josef Klaus, mhm. der damals eigentlich diese, dieses Zwei-Parteien-System aufgebrochen hat, mhm. ähm, auch dank dem Wahlergebnis der absoluten Mehrheit natürlich, ähm, da hat er große Reformen schon angestrebt. Also, er zum Beispiel damals, ich weiß ob das überhaupt zu einigen bekannt ist noch, der damals die große ORF-Reform gestartet ja. war, den ORF zumindest für diese Zeit in revolutionärer Art und Weise ja. in die journalistische Unabhängigkeit entlassen ja. hat. Äh, zu seinem eigenen Nachteil, weil ja. er, er jetzt nicht unbedingt davon profitiert hat. Ja. Ähm, der hat damals äh, zum Beispiel auch gesagt, es muss die Schulpolitik aufhören. Er hat damals gesagt, wenn ich mich richtig erinnern kann, er ähm, hatte damals auch das erste, die ersten EDV-Systeme in der Verwaltung etabliert ja. und solche Sachen. Ähm, der hatte, finde ich, schon einen großen Plan, und wenn du dir jetzt anschaust, welche äh, Debatten auch jetzt geführt werden, ähm, auch die ziemlich parallel sind, ähm, das sind schon Diskussionen, die auch schon immer auch in der vp verantwortung gestellt werden und, und Dinge, die da aufgebrochen werden. Es sei jetzt ein Wolfgang Schüssel, äh, ja. der damals schon in vielen Bereichen ganz, ganz wesentliche Reformen umgesetzt hat und jetzt auch mit der Sozialversicherungsreform, die, finde ich, total unterschätzt wird, ähm, weil ich glaube ich, was losgestoßen hat, was extrem wichtig ist. Ähm, auch ein Ende der Schuldenpolitik und ähm, viele Dinge, die jetzt auch gekommen sind, die kommen schon auch immer, wenn die ÖVP in Verantwortung ist. Ähm, und da steckt, finde ich, schon ein roter Faden dahinter, von Josef Klaus bis Wolfgang Schüssel, auch bis zu Sebastian Kurz.
1: Mhm. Nein, es geht nein. immer
0: um, um strukturrelevante Fragen. Mhm. Weil in Wahrheit ist zum Beispiel die SPÖ eine Struktur-Konservative Partei. Mhm. Die wollen die Struktur nicht ändern. Mhm. Das ist immer unser Anspruch, weil auch, weil wir vorher über Grundsätzliches gesprochen haben, mhm. ähm, die ÖVP in ihrer Identität und auch mit ihren liberalen Einflüssen immer eine gewisse Skepsis gegenüber dem Staat hat. Mhm. Wir haben nie diese hundertprozentige Staatsfokussiertheit, ähm, mhm. sondern wir sagen schon, dient das System nicht mehr den Menschen, müssen wir jetzt das System auch ändern. Ja, aber Und das, das geht halt meistens auch nur dann, wenn es einen ÖVP-Kanzler gibt. Und da habe ich das Gefühl, dass immer dieser systemische Ansatz auch einhergeht.
1: Ja, aber äh, ihr ändert die systemische Struktur jetzt in dem Fall bei, bei den Sozialversicherungen abseits dessen auch ähm, da, wo es euch nicht wehtut. Ich fände es spannend, wenn man zum Beispiel äh, äh, für, für, äh, für jedes Gewerbe einen Gewerbeschein bräuchte. Oder nicht den Meister als Konditor haben muss, damit ich Torten verkaufen kann, sondern steht dann einfach als, als Hobby Konditor bessere Torten vielleicht mache als jemand, der die Ausbildung abgeschlossen hat. Aber diese Fragen stelle ich nicht.
0: Es gibt natürlich viele Fragen, die unbeantwortet geblieben sind ähm, und viele Dinge, wo wir uns auch ehrlicherweise natürlich schwer tun. Ähm, und da darf und soll man uns auch kritisieren und Druck erzeugen, damit auch. Äh, noch mehr Innovation, noch mehr Reformen auch äh, eingefordert werden. Okay. Ähm, aber ich glaube, dass der Anspruch und in vielen Bereichen auch die Ansätze durchaus ein positives Fazit ähm, verdienen. Mhm. Weil, dass man in eineinhalb Jahren, wo die Regierung im Amt war, nicht jedes Problem endgültig lösen kann, ist doch klar. Mhm. Aber ich finde, da sind schon ein paar heiße Eisen angegriffen worden. Mhm. Es gibt noch viele, wo ich mir wünschen würde, dass man es angreifen, da mhm. bin ich ganz bei dir. Und viele, wo es wahrscheinlich auch noch andere braucht, außer die ÖVP, die das mhm. anstoßen. Aber ich finde, diesen grundsätzlichen Ansatz, diesen systemischen Ansatz, den hat es schon gegeben.
1: Wir kommen später noch darauf zu sprechen. Ich möchte noch ein paar andere Sachen abhandeln. In der Pension verfasste Klaus, also ich finde das ein spannendes Zitat, haben wir die Grenzen bündischer Gliederung nicht zu so starr gezogen, um bei den Arbeitern und den Intellektuellen, bei den Angestellten und den Akademikern, den Künstlern und den jungen Menschen als moderne, christlich-demokratische Partei glaubwürdig zu sein? Wenn ich darüber nachdenke, könnte ich einige von den gesellschaftlichen Gruppen streichen, weil es es in der Volkspartei gar nicht gibt. Zum Beispiel? Wissenschaftler, Künstler, ja, Intellektuelle...
0: Ähm, also wenn ich jetzt äh, drüber nachdenke, was, auch mit dem Zitat, ähm, also ich glaube, es braucht jetzt keinen, keinen neuen Bund für Intellektuelle oder einen neuen Bund für das. E ähm, ich glaube, dass mhm. die Bünde ja nur eine gewisse Schwerpunktsetzung sind. Die sind ja nichts Endgültiges, Absolutes, wo man darüber hinaus nicht Zielgruppen erschließen kann. Mhm. Ähm, also ich sehe da überhaupt keinen Widerspruch an und für sich. Ähm, mhm. Ich glaube, dass auch die Bünde, und ich bin selbst ein bündischer Obmann mhm. der jungen ÖVP in Wien, ähm, dass die heutzutage eine andere Funktion haben und einen anderen Stellenwert haben, als das in den 70ern war. Mhm. Ja, eben. Äh, also ich glaube, da, da hat sich schon so viel verändert, dass, glaube ich, die Analyse möglicherweise von ihm auch heute eine andere wäre.
1: Okay, aber findest du nicht, also ich finde es spannend, ähm, die, die Struktur an sich räumt ja dadurch eigentlich keinerlei Breite ein für Leute, die etwas unkonventionell sind. Das heißt in dem Fall, wenn du, wenn du, wenn du dich nicht als Apparatschik hochgedient hast, ähm, ist der Aufstieg jetzt intellektueller überhaupt kaum möglich, oder? Du musst gehorchen, dann wirst du was.
0: Also jetzt das beste Gegenbeispiel sind die ganzen Quereinsteiger, die 2017 bei der Wahl ja, die für die VP ins Parlament eingezogen sind, gehorchen. Ja. Ähm, wenn ich jetzt nur an den Martin Engelberg oder den Rudi Taschner denke, mhm. die haben schon ganz, ganz spannende, neue und kritische Ansätze auch in die Politik gebracht. Mhm. Ähm, man ist ja nicht nur kritisch, wenn man auf der Kronenzeitung als Revoluzzer irgendwie <lacht> betitelt wird ähm, oder, oder sonst irgendwo öffentlich Radau macht, sondern man kann auch kritisch sein ähm, in einem anderen Setting, in einer Diskussion im Parlamentsclub, mhm. ähm, bei gewissen Themensetzungen. Also ich würde da auch nicht ihnen Unrecht tun und sie deswegen unterschätzen. Also wir haben da schon ganz gute Leute. Und wir sind, glaube ich, auch die Partei, die das in den letzten Jahren am konsequentesten auch gemacht haben. Ich meine, schau die Minister an. Das sind auch Leute, die sich nicht als Apparatschicks hochgedient haben und die sich auch gut bewährt haben in der, in der Regierungsarbeit. Also ich glaube, dass da die gläserne Decke, glaube ich, manchmal da ist, manchmal nicht, aber sie ist nicht immer da.
1: Um, um, ich ich finde es spannend. Um, also ich sagte mal, was von den jungen Intellektuellen übrig geblieben ist, die die ÖVP hat. Um, die, äh, zu den Jüngsten der, der Intellektuellen in, in, in der Volkspartei gehören Wolfgang Schüssen mit über 70, hat Bussing mit über 75 und Andreas Kohl mit über 75. So, das war's.
0: Also, ich weiß nicht, wer diese Liste erstellt hat. Mhm. Ähm, ich, ich sehe das schon anders. Ja? Also, ich halte zum Beispiel sehr viel vom Harald Mara. Mhm. Äh, allein, was der für spannende Bücher geschrieben ja. hat in seiner Zeit in der julius raab stiftung ja. äh, den würde ich dann mindestens auch dazu zählen. Mhm. Ähm, also ich würde diese Liste so nicht stehen lassen. Okay. Es gibt genug gute Leute. Und
1: hat sie eine kritische Elite?
0: Eine kritische Elite. Ist es um irgendwie schwer, diese Kategorie irgendwie Ach, lebendig kommt, zu machen? Das ist,
1: das ist Politikersprech.
0: Ich glaube zum Beispiel, dass diese Generation, die jetzt auch in vielen Bereichen der Partei federführend dabei ist, mhm. eine Generation aus einer jungen ÖVP ist, mhm. die unzufrieden war wie es gerannt ist mhm. und die jetzt auch das Heft in die Hand genommen haben und schon sehr kritisch die Partei umgebaut haben, Dinge verändert haben.
1: Come on, wo haben sie denn die Partei umbaut Es wurde der Bundespartei Bundesparteiobmann drüber gestübt über die Partei, aber umgebaut haben sie die Partei ja als Zero.
0: Also das sehe ich anders. Ernsthaft? Ich glaube tatsächlich, dass die ÖVP sich in vielen Bereichen
1: geändert hat. In welchen denn? Strukturell ja gar nicht. Das ist, also ist ja wirklich eins zu eins dasselbe, wie es seit 40 Jahren ist, Allein seit, seit sie da ist.
0: Ähm, zum Beispiel, wenn du dir anschaust, das Programm, mit dem wir 2017 in die Wahl gezogen sind. Das sind drei solche Schmöker, ja.
2: ähm,
0: wo irrsinnig gute Ansätze drinnen stehen, wofür wir in, auch in der jungen ÖVP ewig gekämpft haben. Und da haben es einige auch ins Regierungsprogramm geschäft, geschafft. Das ist für mich schon revolutionär. Ich bin nicht in die Politik gegangen, um jetzt irgendeine kleinteilige Struktur zu ändern. Mhm. Mein Anspruch ist, äh, gescheite inhaltliche Arbeit zu machen. Und ich glaube, da sind schon viele Dinge jetzt anders, als sie vorher waren. Das glaube ich definitiv. Das ist die Frage, wie du jetzt ähm, die Revolution siehst. Nein, also
1: ich, ich spreche gar nicht von Revolution. Ich weiß nicht, warum du mir das immer so attestierst.
0: Weiß ich kein.
1: <lacht> nein, nein. Es ist gar kein, Also ich, ich verbinde es nicht mit Revolution, sondern schlicht und einfach mit einer mit einer kritischen Auseinandersetzung. Und für mich wirkt die Volkspartei durch und durch als eine Partei ohne kritische Elite. Durch und durch.
0: Hm. Ähm, ich kann die Analyse teilweise teilen, ich kann sie auf der einen Seite teilen, weil es auch immer mein Anspruch war, ähm, auch in der jungen ÖVP, in meiner Funktion, ähm, so eine gewisse innerparteiliche Diskussionskultur zu etablieren und diese Kritik, die du vielleicht meinst, auch zu institutionalisieren, mhm. ähm, weil ich glaube, dass das einer Partei gut tut, wenn sie Innerparteilich Ventile hat, wo sie auch mhm. Dinge loswerden kann, wo auch äh, radikalere Ansätze einfach Platz haben. Mhm. Da bin ich bei dir, ähm, da gibt es definitiv Potenzial und mhm. das ist etwas auch, wo ich relativ äh, konsequent versuche, daran zu arbeiten. Mhm. Ähm. Aber was denkst ja, also du? hat es, ganz gut geklappt. Wir haben mit unserem ja. Winter, der das ein oder andere. Äh, Signal schon gesetzt, aber es ist natürlich, jetzt wenn man die gesamte Partei im Blick hat, natürlich zu wenig, bin ich schon bei dir. Mhm. Ähm, dass es zu wenig Kritik in der ÖVP gibt, da tue ich mir dann wieder schwer, mhm. weil ähm, ja, gibt es schon. Mhm. Äh, allein wenn ich mir anschaue, gewisse. Ähm, recht bekannte Persönlichkeiten aus dem Westen, die auch immer wieder Wien was nett ausrichten mhm. oder äh, gibt es doch immer die ein oder andere Forderung von dem ein oder anderen Landeshauptmann. Mhm. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass es nicht zu wenig Kritik in der ÖVP insgesamt gibt. Mhm. Der Unterschied ist nur, ähm, dass im Moment ähm, eine gewisse Geschlossenheit da ist, weil die Leute auch zufrieden sind, wie es in den letzten Jahren gerannt ist und sie auch mit diesen ähm, glaube ich, mit dem Bundesparteiobmann und seinen Leistungen auch zufrieden sind.
1: Und ja, er gewinnt.
0: Und das ist Erfolgschaft, Gefolgschaft. Und so ist es auch bei uns.
1: <lacht> um, das ist meine letzte Frage zur Struktur. es ist ein Zitat von äh, Waltraud Klasnick. Die war äh, Landeshauptfrau der ÖVP in Steinmark von äh, 1996 bis 2006. Also durchaus ähm, eine also mächtige Frau. Um, und ich finde das die Zeit sehr gut und bin gespannt, was du davon hältst. Die größte Schwäche der österreichischen Politik und speziell der bürgerlichen Seite ist die fortschreitende Provinzialisierung des Landes, die in den letzten Jahren leider sehr spürbar geworden ist. Es kamen Leute zum Zug, die weder für die Außenpolitik noch für die Wissenschaft wirklich etwas übrig hatten. Leute, die nur durch die bündische Struktur oder aufgrund persönlicher Freundschaften gefördert wurden. Das bürgerliche Lager ging zu nachsichtig, zu verständnisvoll mit solchen Menschen um. Wie sagt der Landeshauptfrau? deine.
0: Ja, ähm, ich glaube, man muss auch eines sehen, ich möchte das eigentlich grundsätzlicher beantworten, mhm. dass ich glaube, dass sich die politische Landschaft generell geändert hat. Ähm, ich teile die Analyse, äh, dass es sicher Zeiten in der ÖVP gab, wo wirklich die sprichwörtlichen Apparatschicks regiert haben. Und es natürlich förderlich war, wenn du aus dem Bund, aus der Region und ähm, weiß nicht, so und so viele Jahre Zettel verteilt hast und so weiter und so fort. Mhm. Ich glaube, dass zu einem gewissen Zeitpunkt dieses Zitat durchaus eine Berechtigung hatte. Mhm. Ähm, aber ich möchte nochmal darauf hinweisen. Schau dir die Regierungsmannschaft an von der letzten Regierung oder auch den Parlamentsclub. Mhm. Wie viele da nicht diesen klassischen Weg gegeben haben. Mhm. Du, kannst jetzt, äh, du kannst jetzt schon sagen, der eine oder andere oder die eine oder die andere passt dir nicht. Mhm. Okay. Aber es ist wohl unbestritten, dass viele in Verantwortung sind derzeit in unserer Partei, die nicht den klassischen Parteiweg gewählt haben. Und ich glaube, dass das auch immer mehr der Fall wird, dass diese klassischen Parteikarrieren, dass man 33, 35 Jahre im Parlament sitzt, ich glaube, die, die gibt es in der Form nicht mehr. Und das ist nichts, was jetzt die ÖVP alleine verursacht hat, sondern ich glaube, das ist einfach ein allgemeiner Trend, dass die Politik viel kurzlebiger wird und Leute einfach schneller da sind, aber vielleicht auch schneller wieder weg sind. Ja. Also ich glaube, das sind schon Dinge, die einfach sich in der Politiklandschaft verändert haben.
1: Mhm. Aber es sind doch Leute, also die Quereinsteiger, erwähnt, die, die was, was die Volkspartei an sich betrifft, ja keinerlei Hausmacht haben. Es sind Leute naja, aber, buchstäblich ohne na, aber, Einfluss und das weißt ja, du ganz genau. Aber come on,
0: du willst jetzt Leute, die sich nicht hochgedient haben, ja. aber eine Hausmacht in der Partei haben, wie sollten das gehen? Nein,
1: aber, aber um einen beträchtlichen Einfluss verfügen.
0: Ich glaube, äh, sobald man eine gewisse verantwortungsvolle Position hat, kann man sich auch ähm, ein Gewicht verschaffen. Nur, wie gesagt, das ist ein Widerspruch zu sagen, sie sollen sie nicht hoch dienen und eine jahrzehntelange Parteikarriere haben. Mhm. Sie sollen quasi unbelastet sein. Aber gleichzeitig äh, wirfst du den Personen vor, dass sie keine Hausmacht haben. Also das ist natürlich ein Widerspruch. Mhm. Ähm, ich glaube, dass man auch in seiner politischen Arbeit ähm, Leute für sich gewinnen kann, auch innerhalb der Parteien und Gruppen innerhalb der
2: Partei.
1: Weißt du, was ich arg finde? Ähm, die SPÖ schafft es, ihren großen Leuten ein Denkmal zu setzen. Ähm, zum 100. Geburtstag von Kreski sind Bücher erschienen, Artikel seitens äh, der, der SPÖ erschienen, äh, Diskussionen wurden veranstaltet. Also es war wirklich schon ein, ein feierliches Ding. Also nach dem 100. Geburtstag von einem beispielsweise von einem Josef Klaus oder den Leuten einfach die 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 großen Leute der Volkspartei, die sie entscheidend mitgeprägt haben, dass man es nicht schafft, sie in zeitlichen Abständen zu ehren, zum Geburtstag oder dergleichen, ist doch eigentlich schäbig. Ist wirklich traurig und schäbig für eine Volkspartei, die sagt, sie ist traditionsbewusst, geschichtsbewusst oder was auch immer.
0: Ja, ich glaube, wir haben uns da immer auch immer mehr an den Meilensteinen der Republik orientiert. Die haben wir gefeiert. Ähm, EU-Beitritt, da gibt es diverse Jubiläen immer wieder. Ähm, ich glaube, wir haben uns auch immer irgendwie Teil, als Teil dessen gesehen. Und möglicherweise ist tatsächlich zu wenig mit unseren eigenen Personen verknüpft, die das auch möglich gemacht haben. Mhm. Ähm, kann gut sein. Äh, diesen Vorwurf nehme ich jetzt einfach mal mit. Mhm. Ich glaube halt nicht, dass es die relevanteste Frage ist, die sich jetzt Wähler da draußen stellen. Ähm, wie sehr oder eben nicht wir
1: unsere Parteiobleute äh, verehren. Aber, aber wenn du, na, das ist, das ist, das ist, ein, das ist ein unfairer Spin. Ähm, ähm, wie, willst du, wie willst du gestalten oder was für eine Philosophie willst du denn entwickeln, wenn du nicht einmal weißt, wer deine größten Leute waren? Oder was sie gemacht haben und aus welchen, äh, aus welcher, äh, und aus welchen Gründen sie so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben? Das ist doch eigentlich das ist wirklich traurig.
0: Ich glaube, da bist du bei mir ein bisschen am falschen Dampfer, weil ähm, ich, mich interessieren geschichtliche Entwicklungen, ähm, Maßnahmen, die gesetzt wurden, irgendwelche Meilensteine. Ähm, aber die Person an sich finde ich jetzt zum Beispiel auch nicht
1: okay. faszinierend. Mhm. Es
0: ist natürlich im gewissen Kontext interessant, wie ist, wie ist die Person zu einer Überzeugung gekommen, das umzusetzen. Zum Beispiel beim EU-Beitritt Österreichs war das schon sehr spannend, was sind da die Prägungen, warum war das für manche besonders wichtig und warum manche das nicht unterstützt. Mhm. Ähm, okay, aber ja, aber ich glaube, das hast da auch ein besonderes Faible für Biografien. Ja, zwar sein, aber,
1: aber ähm, ich finde, weil, weil, weil es gibt Sachen, die gehören sich einfach ähm, und, und Leuten, die die Partei entscheidend mitgeprägt haben, nicht mal hin und wieder einen Geburtstag zu veranstalten, ist ein bisschen, ja, etwas traurig. Ich gebe dir ein Beispiel. Wann war das letzte Mal Wolfgang Schüssel zu einer Diskussion bei der JVP eingeladen? Das war vor vier Jahren vielleicht. Okay. Ja, gut, vier Jahre. Ja, traurig ein bisschen. Ja,
0: Ja, Schüssel ist schon ein gescheiter Kerl.
1: Keine ja. Frage. Ja, aber dass, 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 ihr, dass ihr diese Leute nicht heranzieht und mit den Jungen sprechen lasst, ist ein bisschen... Lieber geht man ja auf Clubbings, äh, es gibt was zu trinken, was zu essen, aber man überfordere die Mitglieder ja nicht mit Auseinandersetzung, Inhalt und vielleicht auch ein bisschen Geschichte.
0: Ja, also ich glaube einfach, dass... Ähm, wir schon ein Defizit haben in dieser innerparteilichen Diskussionskultur. Das habe ich schon relativ bald festgestellt und auch immer wieder gefordert, das zu ändern. Ich glaube, wir haben da jetzt in diversen Formaten ja auch schon Fortschritte gemacht. Also wenn ich nur an den Bundesparteitag denke, wo wir das neue Grundsatzprogramm beschlossen haben, wo es da vorne einen langen Beteiligungsprozess gegeben hat, man mit Live-Voting dort abstimmen konnte, hat übrigens der Gernot Blümel damals organisiert. Mhm. Ähm, oder auch jetzt bei der äh, jungen ÖVP-Bundesorganisation, wo wir diesen Europakongress letztes Jahr gemacht haben, mhm. äh, wo jeder Anträge einbringen konnte. Also, ich habe schon das Gefühl, das ist ein zartes Pflänzchen, das man noch fleißig gießen muss, aber es wächst. <lacht> Und da müssen wir einfach dranbleiben, mhm. weil ich sehe das so wie du: ähm, Party ist zu wenig.
1: Mhm. Ich möchte, ähm, ähm, kommen wir eigentlich auf die programmatische Ebene gleich hin. Äh, und zwar würdest du sehen eigentlich, dass die dass die Rechten den Konservativen ziemlich zu schaffen machen. Wenn ich mir anschaue, äh, der Konservatismus ist pragmatisch, aber die neue Rechte ist eigentlich eifrig, ideologisch, also auch unbekümmert mit der Wahrheit. Äh, die Konservativen sind wachsam, was Veränderungen angeht. Die Rechten wollen buchstäblich Revolution. Und wenn ich mir anschaue... Äh, Wer eigentlich bei den Themen die Deutungshoheit hat, dann sind es nicht die Konservativen, sondern die Rechten. Und wenn man sich anschaut, wie die Konservativen darauf reagieren, ist eigentlich eine Kopiermaschine zu sein.
0: Das sehe ich nicht so. Also das mit der Kopiermaschine. Was die Deutungshoheit betrifft, gebe ich dir recht. Leider viel zu oft. Es hat mehrere Gründe. Ich glaube, es hat... Eine, einen Grund oder eine Dimension davon ist, dass die Welt immer komplizierter geworden ist. Ähm, das hat unter anderem mit der Globalisierung zu tun, aber nicht nur. Mhm. Ähm, also, ist, die Welt ist schneller und komplizierter geworden. Das ist, ich lasse jetzt einfach mal so im Raum stehen. Ähm, und dieses Nicht-Verstehen, vielleicht manche Zusammenhänge äh, und diese fehlende Orientierung, ähm, die, glaube ich, macht auch es attraktiver, einfachen Antworten zu glauben. Mhm. Ähm, und das Problem ist, dass viele Parteien, auch konservative Parteien, ähm, zu spät gemerkt haben, dass diese Stimmung vorherrscht und dass man nach Antworten geben muss, die verstanden werden. Mhm. Und ich glaube, es war, also für mich war da die Flüchtlingskrise 2015, wenig überraschend, mhm. irgendwo ein prägendes Ereignis. Mhm. Ähm, ich wohne dort beim Hauptbahnhof und dort war ja auch so eine train of Hope station mhm. ähm, und da sind um 11 Uhr am Abend Busse kommen aus Ungarn. Die Leute haben in der Wiese vor meinem Haus geschlafen und so mhm. ähm, und ich habe den Zusammenhang irgendwie schon gekannt, mhm. ähm, habe jetzt ähm, nicht jede Entwicklung verstanden, aber ich habe gewusst, was dahinter steckt mhm. und bin deswegen auch entsprechend damit umgegangen. Aber Ich denke mal, wenn ich jetzt nicht so ein Politik-Nerd wäre, der mhm. sich einliest, wo irgendwo Krisen auf der Welt sind, was die Ursachen sind, warum der Bürgerkrieg ist, wer geht gegen wen und was mhm. das alles für Auswirkungen mhm. dann würde ich einfach denken: hey, warum schlaft er in der Wiese vor meinem Haus? Was ist da los? Okay. Und dass da eine gewisse natürliche Angst entsteht oder ja. ein Gefühl, äh, irgendwas macht die Politik da falsch, ja. das ist einfach verdammt nochmal logisch. Ja. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Ja. Das ist für mich die nächste Ebene. Ja. Aber noch, um auf dieser zu bleiben, ja. ich glaube tatsächlich, ähm, dass die Politik gemeint hat, wir regeln das schon und wir brauchen es eh nicht groß erklären. Ja, ja. Oder ähm, nein, einfache Antworten sind uns nicht intellektuell genug.
1: Ja, aber, aber ganz ehrlich, die, die Art und Weise, oder der Wortlaut ist ja fast eins zu eins von den Blauen übernommen worden, was die Volkspartei betrifft. Also wenn man sich anschaut, was die Volkspartei in den letzten Jahren adaptiert hat, dann war es schlicht und einfach großteils FPÖ-Programm oder so wie sie sich geäußert haben. Nicht, nicht, dass die, nicht, dass die Volkspartei sich genügend von der FPÖ abgegrenzt hätte, sondern sie hat schlicht und einfach vieles davon übernommen. Also ich finde es spannend, weil die, also die Wahlkabine AT ist jetzt kein linker Verein oder dergleichen, aber ähm, sie hat ausgerechnet und das ist empirisch belegt, liegt die positionelle Übereinstimmung zwischen ÖVP und FPÖ bei 81 Prozent. Das ist ja fast schon als wären sie Schwesterparteien.
0: Also ich äh, habe mir ehrlich gesagt die ganzen Wahlkabine-Fragen durchgelesen. No, die sind schon ganz gut. Ähm, ich glaube, es, es ist wichtig und das finde ich auch nicht verwerflich, ja. dass es, wenn es Probleme gibt, die die Leute beschäftigen ja. und das war eigentlich relativ klar, welche Probleme das waren ja. bei der letzten Wahl, das hat sich glaube ich mittlerweile ein bisschen verändert, ja. dass man dort Antworten gibt, ist einmal grundsätzlich gut, ja. weil in der Politik müssen immer die Diskussionen stattfinden, die in der Bevölkerung auch stattfinden ja. und das erwartet man sich auch so. Ähm, und wenn man jetzt sagt, die ÖVP hat Forderungen bezüglich zum Beispiel der Flüchtlingspolitik mhm. oder Integrationspolitik ähm, und da gibt es ganz viele Nuancen, die anders sind, wo ich nicht glaube, dass die 81 Prozent stimmen, aber mhm. bei der, der Programmatik, okay, weil es war das Thema, was die Leute bewegt hat. Mhm. Die Umsetzung und das, wie wir auch die Lösungen darin sehen, da sehe ich ganz, ganz viele gravierende Unterschiede, mhm. die einerseits aus unserer grundsätzlichen Wertehaltung begründet sind, aber auch... Ähm, unsere Art Politik zu machen. Mhm. Wenn du dem Sebastian Kurz zuhörst, mhm. was er zum Beispiel sagt über ähm, Integrationspolitik, dann schwingt er schon immer mit, dass Leute, die legal da sind, mhm. auch eine Perspektive brauchen, was hochvernünftig ist. Äh, oder Deutsch für der Klassen immer kritisiert, da sind wir uns zum Beispiel mit der FPÖ auch in, in vielen Teilen einig gewesen, mhm. der Ansatz, dass man sagt, Jemand, der ins österreichische Schulsystem kommt, der ja. muss Deutsch können, mhm. der muss sehr schnell Deutsch lernen, ja. damit er dem Unterricht folgen kann und auch in Genuss von Bildung kommen kann, ja. ist auch hoch vernünftig. Ja. Und das wird vielleicht als Überschrift die FPÖ auch sagen, in Nuancen war es dann doch nicht so einfach, zu einer Lösung zu kommen. Aber das sind Dinge, wo immer sagt, das ist nicht links, das ist nicht rechts, das ist nicht sonst was, das ist einfach vernünftig, mhm. das ist ein Problem, das gelöst wird.
1: Aber, aber und du, du hast wirklich du hast nicht immer ein bisschen den Eindruck, dass die äh, ÖVP-FPÖ-Positionen äh, übernommen hat?
0: Naja, ich habe jetzt zum Beispiel da aufgezählt. Zum Beispiel ja. Bei den Deutschförderklassen ja. war das ja lange so, dass das was Grausliches war. Ja. Also, allein wenn man über, darüber gesprochen hat, ähm, war man ja irgendwie schon
1: am rechten Rand. Aber wenn ich mir anschaue, ähm, ähm, die kritischen Positionierung der Europäischen Union gegenüber, ähm, mittlerweile auch undifferenzierte Aussagen über, über, über Flüchtlinge im Allgemeinen, äh, undifferenzierte Aussagen, was die Migration betrifft. Also da ist so viel FPÖ dabei mittlerweile. Ich gebe geb ein Beispiel in, in einem Zitat, äh, und zwar 2013 und 2017 von einem ranghohen ÖVP-Funktionär. 2013, Wien ist eine vielfältige Stadt geworden und da ist es, glaube ich, wichtig, diese Vielfalt auch als Chance zu sehen, nicht immer nur an Probleme zu denken. 2017, wir haben eine massive Migration nach Wien und mehr Österreicher, die Wien verlassen oder sich in Wiener Gassen unwohl fühlen. Das ist ja fast dieselbe Aussage von Strache, dass er gesagt hat, mir, mir riecht es zu sehr nach Knoblauch in Wien.
0: Also erstens muss man sagen, dass sich zwischen 2013 und 2017 noch einiges verändert hat. Allein wenn du dir anschaust die Situation an Schulen in Wien, wie ja. extrem die geworden ist. Aber zum Beispiel Europäische Union, du hast es angesprochen. Ja. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen hineinzoomen. Ja, die ÖVP hat sich der, der manchen Entwicklung in der Europäischen Union sehr kritisch gegenübergestellt. Aber wir haben immer aus tiefer Überzeugung gesagt, die Europäische Union ist das beste Projekt, was es gibt. Ja. Wir müssen an der Europäischen Union festhalten, wir müssen sie weiterbringen. Und wir haben nie, in keinster Art und Weise, mhm. und das Zitat zeigst du mir, wenn es das geben sollte, mhm. die Europäische Union als Gesamtheit infrage gestellt nie. Ja, das stimmt,
1: als Gesamtheit nicht. Aber die, die FPÖ,
0: aber die Kritik, die FPÖ ja. ähm, kritisiert vielleicht den ein oder anderen Aspekt gleich. Ja. Manche Entwicklung gleich. Ja. Aber die FPÖ spielt da mit dem Feuer. Die wollen, und da gab es sogar einen Antrag im Parlament, mhm. äh, wo sie einen Öxit wollten.
1: Ja, ich weiß.
0: Das würde einem ÖVPler nie einfallen. Ja. Und wie gesagt, ja. vielleicht in einer, in einer Facette ja. gibt es da Überschneidungen. In ja. der Kritik, äh, was zum Beispiel das Krisenmanagement der Europäischen Union angeht. Ja. Ähm, aber der Grundsatz ist doch ein ganz anderer. Ja, und es ist nicht unwesentlich, unwesentlich, woher man kommt. Ja. Das muss man aber, schon auch in diese Analyse aber, mit einbeziehen.
1: Aber die Kritik, wie ihr sie äußert, was das Schnitzel betrifft, beispielsweise, ist also nur ein Beispiel von vielen eigentlich, ist eins zu eins dieselbe. Nämlich eine ÖVP-Presseaussendung und eine FPÖ-Presseaussendung, hätte ich doch gedacht, ist eine und dieselbe Partei. Es geht um Art, die Art und Weise, wie ihr die Dinge kritisiert. Und da ist viel zwischen Abstand bei der, bei der FPÖ und der ÖVP überhaupt nicht mehr.
0: Ja, also mag sein, dass die eine oder andere Presseaussendung. Äh, im Jargon, besser hätte sein können, gut. Aber, wie gesagt, ich mache mir da grundsätzlich keine Sorgen, weil du gesagt hast, das ist ja quasi zu ähnlich. Die Sorge habe ich tatsächlich nicht.
1: Okay. Mhm. Ähm, ich möchte vielleicht noch... Ja, eine, eine, eine Sache möchte ich noch... Äh, ähm, ähm oh, du, du hast also nicht den Eindruck, dass, dass, äh, dass die ÖVP äh, manchmal äh, übers, übers Limit hinausschießt. Also, es nicht schafft, die Balance zwischen bürgerlich, liberal, konservativ in Gleichgewicht zu bringen? Naja, also... Ja. Na, was die Leute sagen, ähm, äh, der Kurz ist einfach äh, äh, ein Blauer im netteren Antlitz.
0: Also, das sehe ich absolut nicht so. Okay. Ähm, und gerade als jemand, der sich schon auch mit, also sehr grundsätzliche, mit Grundsätzlichen beschäftigt, auch in unserer Partei, ja. Ja. Ähm, sehe ich das ganz und gar nicht so. Es war natürlich, die letzte Regierung, eine ÖVP-FPÖ-Regierung. Wer hatte die Deutungswoheit? Ich glaube, dass inhaltlich, und das ist, wie gesagt, immer das, was für mich zählt, ja. wenn du das Regierungsprogramm anschaust, ganz, ganz eindeutig unsere Handschrift war. Ganz eindeutig. Ja, dass vielleicht nicht ja. jede Schlagzeile ja. ähm, immer in unserem Sinne war. Ja. Okay. Ja. Nur ich sage dir, ich bin in die Politik gegangen, um Politik zu machen, und ja. nicht um schöne Schlagzeilen zu produzieren. Ja. Und in dem Sinne bin ich sehr froh, dass, das, ja. dass wir dort erfolgreicher ja. waren als, auf ja. Der, ja. Aber, als bei den Schlagzeilen. du
1: denkst mir viel zu technokratisch. Ich finde zum Beispiel, was Oliver Pink, der Pressejournalist, letztens kritisiert hat, ist schon länger her, der Artikel, aber ich finde ihn sehr treffend, weil er gesagt hat, die ÖVP schafft es schlicht und einfach nicht und sie bemüht sich auch darum nicht, eine kulturelle, Hegemonie mit ihren Inhalten zustande zu bringen, im öffentlichen Diskurs. Sie mag technokratisch gewisse Sachen umsetzen und sie ist an der Macht, aber sie gewinnt die Leute nicht für sich. Wenn du dich fragst, ähm, wie die Österreicher positioniert, positioniert sind in, in Sozialfragen, in Wirtschaftsfragen, dann alles im Gegenteil zu den Positionen, die die Volkspartei vertritt. In der, in der Breite. Es ist empirisch. Ja, ich ich habe es ein... nicht geschafft. Weder, es gibt weder konservative Professoren, in den Sozialwissenschaften und Geisteswissenschaften. Konservative Journalisten sind so gut wie nicht mehr da. Ihr habt so gut wie keine kulturelle Hegemonie. Ihr habt sie einfach nicht. Ihr sitzt einer Macht, aber das war's auch.
0: Ja, also irgendwie rein vom Bauchgefühl her widerspricht es mir, jetzt irgendwie als Reaktion darauf zu sagen, wir brauchen jetzt mehr. Ähm, konservative Professoren und konservativen Journalisten. Mhm. Wir brauchen gute Professoren und gute Journalisten. <lacht> und äh, wenn die ihren Job gut machen, äh, machen sie das eher auch in einer Art und Weise, die dem Staat nutzt und nicht schadet, mhm. wer auch immer gerade an der Macht ist. Ähm, aber ja, möglicherweise, ähm, aus rein taktischen Gründen sind wir da zu wenig. Ähm, konsequent in diesen Bereichen, nur ich, mir, mir widerstrebt das einfach aufgrund meiner, meiner Denke, ja, dass es dir, das braucht.
1: Ja, aber bitte, wenn du nicht mal versuchst eine kulturelle Hegemonie zu schaffen, dann hast du langfristig keine Chance deine Inhalte an den Mann zu bringen. Ganz, rein, rein statistisch gesehen hätte es diesen ob äh, Bundespartei, man jetzt nicht gegeben. Dann wäre die ÖVP dahingesichert. Das weiß doch jeder. Die Leute wählen die ÖVP, äh, äh, nicht, äh, die, die Leute wählen die ÖVP oder die wählen kurz trotz der ÖVP und nicht wegen der ÖVP. Und die, die parteiliche Aktivität, Attraktivität ist doch Zero. Ich meine, selbst das Logo ist schon überall draußen. Und das weißt ja, das ist du auch. draußen, das ist Türkei. Okay. Das ist ein großer Unterschied. <lacht> ja, aber du weißt es ganz genau.
0: Also ich, ich glaube, dass einerseits, weil du diese kulturelle Hege Hegemonie angesprochen hast äh, oder auch die Medienlandschaft, äh, also wenn es ein Learning gibt aus den letzten paar Jahren Politik, ist, äh, dass die veröffentlichte Meinung, ja. wie man es so schön nennt, und Wahlergebnisse äh, oder auch Beliebtheit einer Regierung äh, davon, nicht unbeeindruckt, aber nicht relativ unbeeindruckt ist mhm. äh, und das ist ein Phänomen, das du nicht nur in Österreich siehst, sondern auch vor allem in den USA, da sieht man es auch ziemlich krass ähm, und das hat vor allem einen Grund und zwar die Uhr hat sich weitergedreht. Mhm. Es gibt zum Beispiel soziale Medien. Mhm. Direktkanäle von Parteichefs sind viel wichtiger als die ein oder andere größere Tageszeitung mhm. ähm, und deswegen schaut die Welt auch wesentlich anders aus, als das jetzt vielleicht dem einen oder anderen Medienbeobachter bewusst ist. Ähm, da haben sich ganz, ganz viele Dinge weiterentwickelt. Und die Dinge, die sich weiterentwickelt haben, glaube ich, da ist die ÖVP schon erfolgreich. Und da kann die ÖVP sehr wohl kommunizieren und hat eine gewisse Breitenwirksamkeit. Ähm, ist die Frage, ob man diese Direktkanäle und dieses ungefilterte Kommunizieren mit dem Volk, wenn du so willst, mhm. als eine positive Entwicklung sieht oder nicht. Okay. Ähm, aber sie ist definitiv da und ich glaube, ähm, das
1: machen auch unter anderem unsere Politikerinnen und Politiker ganz gut. Ich, ich stelle mal eine andere Frage, vielleicht konkreter. Und, und. Äh, wo wäre die ÖVP gewesen, äh, hätte es keinen Sebastian Kurz gegeben?
0: Also es fokussiert sich immer alles rein auf die Person Sebastian Kurz und das mag zu einem sogar großen Teil auch die Berechtigung haben. Ja, er, als, er als Person ist natürlich... Äh,
1: aber wo stünde die Partei? Von ähm, wo stünde die Partei?
0: Aber ich glaube, dass die ÖVP als Ganzes, natürlich das von Sebastian Kurz initiiert, aber die Sache ist schon größer als nur eine Person. Ähm, wir haben schon auch, wie gesagt, das Wahlprogramm 2017 war schon echt ein großer Wurf. Da muss ich wieder auf diesen Punkt kommen. Ich glaube, wir haben viele Entwicklungen in der Gesellschaft, ähm, in der Politik insgesamt, und auch in der Kommunikation mhm. verstanden und relativ konsequent umgesetzt. Aber wo Und das war auch nicht möglich durch eine einzelne Person, er hat es initiiert, er ist natürlich der Chef und er hat da die Fäden in der Hand, aber das Ding ist groß, größer als eine Person und das funktioniert und zum Beispiel, wenn jetzt andere Parteien sagen, es ist so lächerlich, mhm. äh, wie wir uns quasi jetzt inszenieren als neue ÖVP, äh, es mhm. ist schon die neue ÖVP, Wo allein unter Politikverständnis. Wo stünde sie ohne ihn? Ohne diese Entwicklung, und darauf wollte ich hinaus, <lacht> äh, wird sie auch, hätte sie auch sukzessive eine Daseinsberechtigung verloren. Definitiv, aber auch zu Recht. Ähm, und ich glaube, dass die Entwicklung in den letzten Jahren für die Partei und auch fürs Land schon gut
1: war. Macht das eigentlich nicht ein bisschen Angst? Ähm, man stelle sich ihn mal kurz weg und dann wäre gar nichts mehr da. Also es, die Frage stellt sich eigentlich, im Moment. Eigentlich müsste die müsst jetzt ziemlich Angst haben. Angst. Weil der hauptsächliche Erfolg, und das ist einfach empirisch nur mal doppelt dargelegt, da braucht man sich nur die datenzahlen Fakten anschauen, ist auf diesen Mann zurückzuführen, und das war's.
0: Ja, er ist definitiv das Zugpferd. Ähm,
1: das ist kein Pferd, das ist ein, ein Koloss. Ja,
0: ist halt ein Zugkoloss, <lacht> wenn du willst. Ähm, ja, ich glaube, man sollte sich solche Fragen halt stellen, wenn es notwendig ist. Im Moment sehe ich nicht, dass er es nicht mehr wäre. Er soll mit uns gemeinsam die Arbeit gut machen. Ich sage, diese Entwicklung ist für mich schon eine größere. Mhm. Ähm, Schauen wir mal, wie weit wir es mit, mit ihm und mit diesem Ansatz bringen.
1: Ähm, Aussagen wie, ich finde ich find das spannend, ich finde das eigentlich witzig. Äh, äh, Österreich an die Spitze führen, das ist wirklich das ist Glas leer, Glas voll. Es ähm, äh, ist nichtssagend. Ich finde es spannend, aus dem Hintergrund, wie die Bürgerlichen eigentlich so weit gekommen sind, wie sie überhaupt Macht im Staate erlangt haben. Die Bürgerlichen haben zu Anfang begonnen, hat das eigentlich unter Maria Theresia und Josef II. Das waren Leute, die gebildet waren, die das Wissen hatten, juristisches, unter anderem, verwaltungstechnische Aufgaben auszufüllen. Ihre Vorgesetzten waren aber immer Hocharistokraten. Leute, die aufgrund der Geburt dort gesessen sind, wo sie gesessen sind als Vorgesetzte. Erst im Laufe der Zeit, wo sich das gelockert hat, haben die Bürgerlichen ähm, begonnen, das in Frage zu stellen und zu sagen, ähm, wir wollen eine mitgestalten. Und was sie da begriffen haben oder auch die einzelnen Wortführer ist, ich muss zuerst die Bauern, die ich habe oder die ich versuche zu repräsentieren dem Kaiser gegenüber, muss ich erstmal dazu bilden. Und es ist eines der Fundamenten der Volkspartei, die Selbstermächtigung des Menschen, Bildung. Und es kommt so gut wie gar nicht vor, programmatisch heute in der Volkspartei. Jeder fünfte Schüler kann weder lesen, gescheit lesen, schreiben und rechnen. Jetzt nehmen wir mal die Regierung mal beiseite. Sie hat ein Jahr gehabt zum, zum Gestalten viel zu wenig. Aber die letzten 20, 30 Jahre, der letzte Wurf bildungspolitisch, war unter Erhard Busse mit den Fachhochschulen. Aber für eine, für eine Volkspartei, die sich ihren Wert oder ihre Ideologie bewusst ist, ist das doch traurig. Wo bleibt das große Ganze?
0: Also, da bist du bei mir bei der vollkommen falschen Adresse. Ich bin ein Bildungspolitiker, seit ich Politik mache. Ähm, es gibt viel zu tun, definitiv. Dass das keine Rolle spielt, halte ich für eine fundamental falsche Analyse. Ähm, also allein dass wir mit dem letzten Budget und über einer Milliarde mehr den Universitäten gegeben haben. Über einer Milliarde mehr. Bei einem Budget, wo wir keine neuen Schulden machen wollten, da ich an allen Ecken und Enden gespart habe. Das ist ein Statement. Das war das auch historisch gesehen das größte Universitätsbudget aller Zeiten. Und da ist doch ganz klar ein politischer Wille ablesbar.
1: Ja. Aber, Aber Geld kann ich auch hergeben, wenn ich will.
0: Es ist ja mehr. Zum Beispiel ein Projekt, was ich für extrem wichtig empfunden hat, das leider halt nicht besonders äh, verkaufbar ist. Ähm, wir arbeiten dran oder haben dran gearbeitet, wie man es halt sehen will, der Weg soll ja weitergehen, ähm, dass wir als Europäische Union und dass aber der Heinz Fassmann zum Beispiel federführend auch in der Ratspräsidentschaft ähm, ein Forschungsnetzwerk aufbauen äh, mit Afrika dass wir diesen Gedanken von Erasmus weiterspinnen und auch in die globalisierte Welt hineintragen. Ja. Weil das sind die Zukunftsmärkte, das sind die Entwicklungsgebiete, das ist dort, wo sich die Zukunft unseres Planeten entscheidet. Und da haben wir das erste Mal, und das war das Bundeskanzleramt, eine Strategie in diesem Bereich erarbeitet. Und da ist der Kern dieser ja. ganzen Strategie, die Wissenschafts- und Bildungspolitik. Aber
1: das bringt keinem österreichischen Schüler, jeden fünften Schüler, nein, das, das, bringt das, ihm nicht, das bringt ihm nicht das Lesen, Rechnen und Schreiben, weil ihr, ihr habt das Konzept ja. nicht dafür, das ist die Wahrheit.
0: Da tust du mir jetzt Unrecht. Ich habe jetzt gerade von dem großen Ganzen gesprochen ja, ich weiß. und das wollte ich jetzt einfach zu Ende führen und komme auch gerne zu ja. den Tiefen und Untiefen der österreichischen Bildungspolitik ja. an den Schulen. Ja. Ähm, und da geht es vor allem darum, dass es eine Entwicklung gab in den letzten, sagen wir mal nach Bauchgefühl, 20, 30 Jahren, wo die gesellschaftlichen Probleme immer größer geworden sind und eigentlich sind nur alle einig waren, ohne zu wissen wie, ja. dass es die Schule lösen muss. Ja. Also das, worunter die Schule ähm, derzeit am meisten leidet, ist unter einer Überforderung. Ja. Ähm, ein Lehrer soll den Kindern was beibringen. Ja. Äh, der Lehrer ist nicht dafür zuständig, ähm, all das andere, was ihm aufoktroyiert wird, ähm, zu können, zu lösen. Es geht gar nicht. Es ja. ist eine vollkommen utop utopische Idee. Aber wo bleiben die Reformen? Ähm, naja, zum Beispiel äh, haben wir gesagt, okay, das Thema Integration hat gerade im städtischen Bereich die Schulen gelähmt. Ja. Es lähmt die Schulen. Ja, ich weiß. Und dass man sagt, man versucht mit den Deutschförderklassen ja. dieses das Grundproblem, ja. das dort stattfindet, also systematisch zu
1: lösen. Das ist aber ein Tropfen auf dem heißen Stein und das weißt du auch. Es ist ein Problem, das
0: gelöst gehört. Und ich glaube, jedes Problem, das einen negativen Effekt hat, ist es wert, gelöst aber zu werden. Aber wo ist das fette Paket? Noch einmal, ich glaube, dass die, das größte Problem der Schulen gerade im städtischen Raum sind. Und ja. ich rede jetzt von diesen Brennpunktschulen. Ja. Ich bin kein Fan von diesem Begriff, aber das sagen wir es mal so ist, dass sie die Überforderung aufgrund gesellschaftspolitischer Probleme und das zu entflechten, ähm, da vielleicht einfach klar zu sagen, das kann die Schule nicht und einfach andere Stakeholder suchen, die diese Probleme lösen, das ist ein ganz essentieller Ansatz, den der Heinz Fassmann verfolgt hat und der Typ ist ein Integrationsexperte, der weiß, wovon er redet, der kennt das Schulsystem, der hat genau gewusst, wo diese Entflechtungen notwendig sind. Und das war ein Beispiel, da gibt es noch viele andere. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass das einmal ein Ansatz war, der der Schule gut tut. Mhm. Und wo auch parteiübergreifend, ob es jetzt eine Rote Gewerkschafterin in Wien ist oder diverseste andere, die sagen, ähm, so kann es nicht weitergehen, wir müssen diese Probleme entflechten, wir müssen sie einer systematischen Lösung auch zuführen. Ich glaube, das ist mittlerweile ein Verständnis, das angekommen ist. Und das ist die Basis dafür, dass wir diese Veränderungen auch hinbringen. Und ich sage, das war ein Punkt. Ich glaube, dass noch viele andere sind. Ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, zu sagen, soll die Schule, so wie sie jetzt ist, ähm, überhaupt noch so sein, von den Inhalten her? Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt. Wir haben eine Lehrplanreform angestoßen. Die ganze Volksschule und die Sekundarstufe 1 wird komplett inhaltlich neu aufgestellt mit der Lehrplanreform mhm. und da werden Dinge rausgehaut, die nicht mehr notwendig sind und Dinge reingepackt, die ganz, ganz wichtig sind für die Zukunft. Also da sind schon Dinge am Laufen, die ich für gut halte. Sie sind noch nicht fertig, aber die Richtung stimmt und Das haben Sie beim
1: Feinmann auch gesagt.
0: Ja, das haben Sie beim Faymann auch gesagt, aber ich lasse mir jetzt nicht nur von ihm diese Formulierung <lacht> wegnehmen. Ich glaube, dass das wirklich passt. Ähm, wo ich glaube, dass das größte Defizit ist, das ist die Digitalisierung in der Schule und die fehlende Infrastruktur. Das ist die Achillesferse und das ist auch das, was in der nächsten Regierung gelöst werden muss. Weil sonst wird die Schule einfach nicht mehr aufs Leben und nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt vorbereiten, äh, wenn das nicht gelöst wird. Da braucht es massive Investitionen.
1: Mein, äh, wie lange habt ihr regiert? Eineinhalb Jahre? Ja. ja. Um, man sagt immer, in den ersten zwei, drei Jahren äh, sind die großen, äh, werden die großen Reformen verabschiedet. Äh, und in, zwei, in den letzten zwei Jahren äh, äh, versucht man, die Wogen zu glätten. Ähm, ist das überhaupt passiert? Also Ich habe den Eindruck, dass, dass die Volkspartei versucht, populär und zugleich äh, reformerisch zu sein. Aber beides funktioniert nicht. Beides ja, also funktioniert nicht. Und die Frage ist, was man will. Und gegenwärtig scheint sie nicht den Eindruck zu machen, als würde sie reformieren wollen, sondern populär bleiben wollen.
0: Ähm, naja, also ich glaube jetzt nicht, dass jede Reform, die angestoßen wurde, populär war. Also ich komme nochmal zur Sozialversicherungsreform, die wahrscheinlich viele gar nicht verstanden haben, aber wirklich jetzt der Reißer was nicht. Aber es war verdammt wichtig. Ich weiß also aber. sogar die WHO kommt zur Erkenntnis, dass das Sozialversicherungssystem, das wir haben, irre ist, mhm. vollkommen irre ist, äh, so kleinteilig, wie es organisiert ist. Und dass man damals sagt, hey Leute, wir machen einen Cut, auch wenn es jetzt nicht der perfekteste und endgültigste Wurf war, wir räumen mal auf mit diesem System mhm. und schauen, dass unser Sozialsystem auch noch fit ist für künftige Generationen. Mhm. Also das war sicher nicht nur populär, ähm, aber es war ein Punkt, den ich als grundrichtig verstanden habe. Ähm, oder auch die, die Steuerreform, die war schon sehr positiv besetzt, die ist jetzt nicht mehr umgesetzt worden. Aber auch die ganzen Arbeitsmarktreformen waren jetzt nicht nur beliebt, aber waren auch wichtig, um auch den Standort wieder wettbewerbsfähiger zu machen. Also ich glaube, es, war es waren natürlich Dinge, die wichtig waren, die meiner Meinung nach nicht nur populär waren. Also war natürlich immer auch gespickt mit Sachen, die populärer sind, um da auch ein, diese, diese Stimmung auch, diese positive Stimmung, dass grundsätzlich es sich etwas verändern soll, auch beizubehalten und das halte ich auch für richtig.
1: Glaubst du ernsthaft, dass äh, bei der nächsten Legislaturperiode Großes kommt? Ernsthaft? Nein. Also wird es eine Ära, eine Ära, eine Ära geben?
0: Es ist meine Hoffnung. Ja, äh,
1: ja hoffen kann ich viel. Ja, aber Was glaubst
0: es wäre unehrlich, dir das jetzt dazu sagen, weil wir wissen nicht, welche Konstellation nach der Wahl regiert. Das ändert das Spiel total, ähm, mit wem man da in einer Koalition ist und ob wir überhaupt den Bundeskanzler stellen. Äh, für mich ist nichts fix vor einer Wahl. Da bin ich viel zu kritisch und ähm, demütig vor, vor einer Wahl. Ich glaube, es ist heutzutage so viel möglich in so kurzer Zeit. Ähm, und da kommt es natürlich darauf an, wie eine Regierung performt, äh, wer da drin sitzt. Also das muss man zugestehen. Da kann ja. ich jetzt nicht... Pauschal irgendwie sagen, ja, wir sind eh super, es wird eh alles toll.
1: Aber wollt ihr das?
0: Also habt ihr Bock drauf? Natürlich.
1: Ja, aber das sagt sie immer. Ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber äh, mein Anspruch ist. Pensionsreform, 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 das habt ihr gesungen seit zehn Jahren. Jetzt wo ihr in der Macht seid, ist es kein Thema mehr, sondern wir erhöhen die Mindestpensionen. Wo bleibt sozusagen die Vision und die Umsetzung dessen? Ja, ich. Und zu sagen: ja. Schüssel hat's gemacht! Klaus hat's gemacht!
0: Ich würde mir eine Pensionsreform wünschen. Und es stimmt, die war jetzt kein Thema. Ähm, das ist einer sie der Punkte. War, sie,
1: war, sie war kein Thema, weil ihr, weil ihr wisst, dass es euch die Wahl kosten könnte.
0: Es war auch kein Thema. Äh, oder kein Thema, es war schon ein Thema. Es ist nur nicht im Regierungsprogramm drin gestanden. Ähm, weil von der Prioritätensetzung her das Sozialsystem schon als eines gesehen wird. Ja. man sagt, machen wir mal die Strukturen glatt, Schauen wir mal, dass die zukunftsfähig sind. Und dann schauen wir, wie können wir die einzelnen Felder auch noch effizienter gestalten. Ich meine, das faktische Pensionsalter ins Alter wird immer genannt. Das will zwar keiner mehr hören, aber das ist das, was den facto Geld bringt. Das gesetzlich alleine bringt ja nichts. Das sind Dinge, wo ich der Hoffnung bin, dass das auf der Prioritätenliste auch kommt. Und da kannst du dir sicher sein, dass ich das auch einfordern werde. Weil mir geht es nicht darum, lang in einer Regierung zu hocken, ich will auch nicht ewig bis ans Lebensende in der Politik sein, ich möchte was hinterlassen, ich möchte irgendwo mal zurückschauen und sagen, okay, dafür ähm, habe ich gekämpft, das ist da rausgeschaut und das bringt auch den Leuten da draußen was.
1: Weißt du, was ich aus den Verhandlungen gehört habe zwischen ÖVP und SPÖ? Dass die ÖVP-Seite, gerade wo sie die, 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 äh, den ersten Platz erreicht hat, in den Verhandlungen gesagt hat, naja, so viel rennt ja gar nicht schief, so viel muss man auch nicht machen.
0: Schau, ich glaube, es ist erstens zu früh, nach eineinhalb Jahren.
1: Das ist schön, dass Greski zimmer, weißt du?
0: Nein, nice. ich glaube, nach eineinhalb Jahren ein endgültiges Fazit zu ziehen, ähm, ist zu früh. Ich glaube tatsächlich, dass man den vollen Umfang dessen, was diese Regierung gemacht hätte, einfach nicht.
1: Ging zu so wenig weiter?
0: Schau, ich glaube, und das und mag in, jetzt vielleicht pragmatisch klingen, Seite. aber ich glaube, für die Umstände, es war eine Ratspräsidentschaft, das erste halbe Jahr, die natürlich auch den ganzen Apparat bis zu einem gewissen Grad beansprucht hat ja. und gelebt hat. Ähm, mit der Sozialversicherungsreform, mit dem Budget, ähm, mit dem, was ich bei den Universitäten getan hat, das sind schon Dinge, die sind nicht nichts. Das ist schon was, was das Land verändert, das, da bin ich der davon. Äh, ich glaube aber, es braucht noch viel, 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 vieles
2: mehr. Nico Machetti, danke für Danke auch.